0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，我又来了，说到做到，我们马上来更今天的第二期。这期就比较轻松了，我们不聊美国的投资话题了，只是算一算账，来满足一下很多听众的八卦之心。我知道听众里面也有不少想做节目的，不管是音频节目还是视频节目，不管是喜马拉雅还是抖音快手，现在是自媒体的世界 ，UP 主也有很多，很多人都想玩一玩，当然都可以，也欢迎大家尝试。其实吧，我还有一个隐藏身份，悄悄告诉你，其实我还是一个萌宠博主，就是我的柴犬的粉丝要比我自己的粉丝要多。但是我不告诉你们是在哪个平台，因为我想分开，狗是狗，人是人，不交叉。所以等我的粉丝超过狗的粉丝的时候，可能我就合体了。这是后话，我们到时候再说。首先呢，自媒体是不好做的。我们不说视频啊，视频更麻烦，还要剪辑啊、字幕啊，需要大量的素材导入到电脑里面，要麻烦很多。并且，就算你做的好，没有播放量才是正常的，有播放量才是不正常的，因为。那么多人是很难看到你的，又加上各种推荐系统和各种算法，其实是很难被看到的。音频的话呢，呃，我用喜马拉雅来举例吧。你看我的节目一般是二十分钟左右，很多人会感兴趣，觉得是不是很简单，随便录一录就完了。这个东西呢，没做过的人可能会这么认为。但是如果你直接拿手机录了，然后就去传了，可以自己去听一听效果，可能根本听不下去。所以光说音频其实都还算挺麻烦的。我平均每期节目呈现出来的时长大概是20分钟，但是基本上要花费三个小时的时间。不知道是出乎你的意料还是在意料之中啊？不是因为我慢，我已经是很快的了。即使那些频道头部，他们也需要做这么久，甚至更久。为什么？首先，关于准备。你临场发挥是可以的，我经常也放飞自我，说着说着就不是我本来脑子里想的了，这都很正常。尤其是当你文思泉涌的时候，那就是滔滔不绝了，杀都杀不住。于是，临场发挥的优点是你不用准备稿子，直接就表达了，省掉了前期的时间。然后缺点呢也很明显，就是容易比较乱，或者有一些嗯啊呀、啊、卡壳呀、啊、嘴瓢啊之类的情况，听着就不太舒服，没有中心思想，比较乱。因此，一般来说，我个人呢会先大概想一下，其实经常就是在遛狗的时候，脑子里面过一遍，今天我要讲什么，有时候是要打个草稿的，至少要列个框架才开始录，这样再加上临场发挥，就既不用提前准备太多，也不会太乱。有些人呢比较喜欢提前全部写好，然后一字一句的读出来，那种就。比较整齐，但是容易比较枯燥，跟读课文一样，各有利弊吧。即使退一步讲，就简单的把一篇文字读出来， 2 0分钟，按照正常人的语速，我之前曾经有把某期节目啊、呃、转换成了文字，发现其实20分钟的声音是要对应五六千字左右的，还是很多的。也就是说，如果你读课文还好，如果你是原创。首先就要写一个六千字的小作文，或者脑子里面有个六千字的小作文出来。大家都考过试，语文考试呢，八百字的作文都要写一会儿，更何况几千字，这是比较费时间的，或者说需要费一点精力的。然后就是第二步录音，录音反而是最简单的，我基本上都是一遍过，可能半个小时就搞定了，或者再长一点，这个是最轻松的。接下来。第三步，这个也比较费时间，就是剪辑。声音虽然比视频简单一点，但是比视频里对声音的要求也更高。因为视频的话，其实大家都集中在画面上，加上有背景音，声音就没那么重要。很多人看视频都是静音在看的，但是你这是音频节目，尤其是很多人睡前来听，在周围很安静的环境下，如果你的声音。到处都是杂音啊，背景里面低频的噪声很多，再或者有大量的换气声、口水声、卡壳等等，听着就会很别扭的，就听不太下去。所以我一般在录完之后，有些软件可以一键消除噪音，但是那种会压缩声音，导致有一点变化，变得闷闷的，我不是很喜欢，觉着不如原始的声音听着自然，所以只会稍微的做一下降噪。但是有些比较明显的口误啊，就没有办法，就得手工来删掉了，还挺烦的。因为你要一点一点的听一遍，可能也就删了零点几秒，但是你得过呀，就很耽误时间了。所以我从来不听我自己上传之后的声音，因为听太多了都要吐了。就像演员他们不看自己演过的电影啊一个道理，我是最近才体会到了这个感觉。那我们这么来算一下，从准备到录音，到后期，再到上传。在高效率的情况下，怎么着也得三个小时。当然，如果你不怕啰嗦，直接瞎聊聊完直接传也可以，会省事一些，但是会废话比较多，风格不一样。直播呢，其实还简单一点，随便聊就行了，毕竟说出去的话覆水难收，可以不管。录播稍微会麻烦一点点。如果你真的对音频或者视频感兴趣的话，可以自己试一试就知道了。好了，我们说回正题。很多人等不及了，好奇一年到底能赚多少钱呢？到底是亏钱，还是一天一杯咖啡钱？再或者，只要节目有人听，躺着也能赚钱，实现税后收入？大家不要着急，让我来打开我自己的账户，查看收入明细，给大家分析一下平台主播的收入来源。OK， 我打开后台。进入收益中心，来选择整个2020年。我们先按季度来看吧。2020年1到3月收入0 4到6月收入0 6到9月还是0。到了10月我才开始有收入。为什么呢？因为只有当你达到一定等级之后，或者被运营联系了之后，才能开通某一些功能。给大家简单总结一下，主播有哪些途径可以有收入？不管是喜马拉雅还是网易云或者蜻蜓等等，都大同小异吧。主要有这么五种收入来源。第一个最容易就是接广告，不管是软广还是硬广植入，根据你的等级有不同的价格，有不同的报价。的确，还真的有人找过我，但是我比较反感，就没接。因此，这个门类我的收入为零。第二个就是付费声音，现在很多人也都在开通单期付费的业务，这个是最常见的做法，也挺好的。但是我觉得自己的内容没到那个程度，也没有必要，所以就一直没有开通。因此，这个门类收入也是零。第三个叫做线上贴片广告，这个是不可控的，也不是我能操作的。就是你们每次听完任何一期节目之后，不管是谁的节目。中间经常会有一个几秒的随机广告，那这个就是贴片广告，它其实是分成最多的，但是也少得可怜。我看了一下，我过去七天每天的收益是一块五左右，最好的时候每天能有三块多钱，所以勉强算是每天能赚到一瓶可乐钱，这是日常的收入。第四个呢，就是参加平台的活动、比赛之类的。你如果获奖的话，会有奖励，那这个就可遇不可求了，可能很多人一年都不可能有一次。我去年参加过播客大赛活动，获得了第一阶段的推荐奖，他们当时那个力度搞得很大，估计也就这么一次，以后可能也没有了。比赛奖金收入 2,000 人民币，这就是我所有收入里面最大的了，居然还要扣个人所得税，直接扣了我250真的是太坑了。那第五个。也是最后一个了，就属于看心情的，是来自于粉丝的打赏。我刚才去看了一眼，去年居然还有九个人曾经给我打赏过，其中有听友228240698一素斋主、忠实粉丝王老师，还有一些字母，比如说 J P U D I H U Z 啊、廖生 8， 松 Z one、杨大 I 6等等。这 ID 念起来很搞笑，很拗口。虽然都是些零钱，但是礼轻情意重。这部分打赏收入的话，大概能喝几杯咖啡。所以这就是全部的了。2 0 2 0年总收入，我把它全部汇总到一起，是 2,217 元。其中支出个人所得税250元，净收入 1,967 人民币，是不是少的可怜啊？如果不算那个活动得奖的话，其实真实收入就是每天大概一瓶可乐钱，一个月几十块钱。那你们听完是不是流下了没有计数的眼泪？心疼我三秒有没有？这么算一下，去掉活动奖励，其实吧，一年的收入还不如我一个小时的工资高。所以这真的就是兴趣使然，加上听众支持所带来的那种成就感吧。这也是为什么成千上万的人做这个，但是坚持下来的很少，因为你总得有点动力吧，不然是做不下去的。要么是收入，要么是兴趣，要么是记录生活，要么你觉得你的观点、你的话可以对别人有一点影响或者有点帮助。总之，总得有一个点来支撑你。你喜欢用哪个点来支撑，那么就可以去做哪一个方向。所以，这就是去年一年。音频主播收入大公开，毫无保留，不知道大家的感受如何？除了收入，其实还有很多有意思的。比如说，我很喜欢数字，但也更喜欢各种各样的人。如果做一个所有听众的地域分布、年龄分布、男女情况，用苹果的多还是用安卓的多，可能也会是一个很好玩的一个分析。有空就再和大家分享吧。今天就到这里。希望各位继续多多支持，多评论，多转发。另外，不要给我打赏，真的想打，最多就加入西米团，助我完成任务就可以了。日常来讲，点赞转发是对我最大的支持。我们就下周再见吧。